0: Esta temporada número 18 de Irracional se desarrolló con el objetivo pues, de que conozcas un poco más sobre lo que tienes, de empoderarte, de compartir contigo algunas claves que el Señor nos ha dado y que pueden hacer una diferencia real entre una vida de bendición y una vida del montón. Esta es una temporada para todas esas personas que están buscando su propósito o que simplemente sienten en lo más profundo de su corazón, que han estado por mucho tiempo en el lugar equivocado, personas que saben que hay un camino que quieren seguir, pero no saben cómo. Una temporada para los emprendedores, los creativos, los inconformes, para todos aquellos que quieran vivir esa vida plena, eso que están soñando. También hablamos de los sentidos espirituales, hablamos del poder de la vista, hablamos del poder de nuestras palabras para crear realidades, de la imaginación y de cómo Dios nos habla a través de ella y también de lo importante que es cada cosa que escuchamos. Durante esta temporada 18, que con este episodio llegamos al final, hemos estado estudiando un pasaje lleno de secretos increíbles, de grandes enseñanzas, que es Marcos capítulo 8, versículos del 17 al 21. Y te lo voy a leer. Dice lo siguiente. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los cinco panes para los cinco mil cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Entonces concluyó ¿Y todavía no entienden? Por eso hoy vamos a tocar el único punto que nos falta y es la mente embotada. Esa mente que está cegada, cerrada, endurecida y que no puede percibir la grandeza cuando la tiene cerca. Una mente confundida, distraída, tal vez deprimida. Hoy vamos a descubrir el estado real de nuestra mente. Hoy vamos a descubrir la clave para vivir una vida que está fuera de lo común. Así que te invito a que te quedes hasta el final y que si aún no has escuchado los episodios anteriores, ponle pausa a este y ponte al día para que no te pierdas todas las revelaciones poderosas que este estudio esconde para ti. Yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Y como ya se me hizo muy larga esta introducción, ¿qué te parece? si sí, comenzamos de una vez. Lo primero que quiero es que nos preguntemos ¿Quién nubla nuestro entendimiento? ¿Quién lo ciega? Seguramente puedes darme muchas respuestas. Por ejemplo, el afán del día a día, el tiempo que nos consumen las redes sociales, la televisión, las noticias, nuestros problemas, situaciones personales, traumas. Y bueno, tienes razón, pero te lo voy a resumir bíblicamente. Y está en segunda de Corintios, versículos capítulo 4, versículo 4. Y dice el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo ha cegado la mente. ¿Quién es el Dios de este mundo? Por supuesto es Satanás. Y quiero que seamos conscientes de algo. En el episodio pasado descubrimos que es Dios mismo quien abre nuestro entendimiento y ya hoy sabemos quién cierra el entendimiento. Así que podemos decidir libremente de cuál lado preferimos estar. Hacemos un alto en algo que casualmente encontré cuando estaba a punto de comenzar a, a crear este episodio y que por supuesto no puedo dejar de compartir, compartir contigo porque sé que es el mismo Señor entregándote este mensaje. Sígueme con atención. Dice la Biblia que cuando Satanás engañó a Dani y a Eva en el jardín del Edén, el pecado entró en el mundo. Pero la humanidad no solo perdió su posición de justicia sino que también perdimos nuestra relación con Dios y la confianza en su corazón por nosotros. Entraron entonces el miedo, la condenación, la culpa, robándonos nuestra fe, nuestra relación con Dios y también nuestra confianza en un Dios bueno. Dejamos de conocer al Señor, nos alejamos de Él. Satanás quiere robarnos nuestra salud, juventud, alegría, vitalidad bienestar prosperidad éxito él quiere destruir cada sueño que has tenido y ha llenado de mentiras tu mente diciéndote que dios no se acuerda de ti o que ya es demasiado tarde para llegar a donde sueñas o que es demasiado temprano que ya no vas a poder que eres un fracasado o una fracasada que no tienes los recursos suficientes, ni el talento, que no tienes la preparación para lograr algo grande, que ese sueño es demasiado para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y te voy a decir algo. Él quiere matarte, matar tus esperanzas, matar tus sueños, porque sabe que hay un propósito muy grande para el que fuiste creado. Y es la razón por la cual estás aquí y que solamente tú puedes cumplir. Por eso quiere encontrar todas las formas de acabar contigo. Y esto no lo digo yo, lo reveló Jesús. Jesús dijo, Él no vino sino a robar, a matar y a destruir. Ese es su objetivo. Pero bueno, hay muy buenas noticias y en eso nos vamos a enfocar en este capítulo. Todos nosotros fuimos creados para disfrutar de todo lo que Dios ha provisto. Y eso incluye la salud, finanzas prósperas, éxito en todo lo que emprendes, relaciones personales fructíferas, buenas, sanas, en fin, bienestar y plenitud en general. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y sus más de mil promesas. Nuestro Señor Jesús dijo que Él vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cuando dijo esto, no se refería simplemente a la vida biológica y a cumplir muchos años. Del pastor Joseph Prince Aprendí hace poco que la palabra griega que se usa en ese versículo para vida es "sue" Y se refiere efectivamente a la forma más elevada de vida, es decir, la vida de Dios. Él no quiere simplemente que sobrevivamos, que pasemos los días mirando para el techo, eh, solamente respirando. Jesús vino a darnos esa calidad de vida que Dios mismo posee. Escúchame bien, una vida que está mucho más allá de la vida común y corriente ordinaria de los seres humanos. Quiero que veas su corazón por ti. Él quiere que vivas una vida larga y satisfactoria, llena de su bondad, plenitud y, por supuesto, de su paz. Esa es su voluntad para, lo que, para los que somos sus hijos. Mira, no hay ningún libro de autoayuda, de psicología, no hay ninguna frase que mágicamente, instantáneamente cambia tu vida, no son conjunto de hábitos maravillosos que hagan que puedas entrar en, en, en lo mejor de tu destino. Lo único que de verdad es poderoso y donde está el secreto verdadero es en buscar el rostro del Señor y es, es comenzar a ver su amor por ti y a tener una relación diaria, viva, dinámica con Él sobre cada una de tus situaciones que lo pongas de primero y lo reconozcas todo el tiempo. Es esa conciencia que desarrollamos cuando somos hijos de Dios al declarar que Cristo es tu único y verdadero salvador. Eso, eso es lo que hace la diferencia. Es ahí donde está el poder, donde está la restauración de tu vida, de tus relaciones. Es en él donde está tu sanidad. Él es sanidad. Él es libertad. Él es provisión. Él es abundancia. Él es todo lo que necesitamos. Él rompe. Nuestras adicciones, en caso de que tengas adicciones, hay que ir a Él y ver cómo Él, a través de su justicia divina, nos quita la culpa, borra el pecado. Ahí se cortan todas las adicciones. Y la palabra dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces nosotros permanecemos en el Señor y Él en nosotros. Eso lo encuentras en 1 Juan capítulo 4, versículo 13. Él prometió no dejarnos ni abandonarnos nunca, un, ni un solo día. Y además la Biblia también dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ese es el Salmo 34, versículo 18. Entonces, ¿cómo es que, al igual que los apóstoles en el pasaje que estamos estudiando en esta temporada, tenemos al Señor tan cerca? Sabemos que ha actuado en nuestras vidas, seguramente te ha salvado de alguna situación o ha salvado a un ser querido de alguna situación y lo puedes reconocer. Ha actuado de tantas maneras, sabemos que es todopoderoso, que nada es imposible para Él, que creó el universo, pero ¿cómo es posible que seguimos sin verlo, sin creer, sin entender que Él está cerca y que podemos confiar de manera absoluta en Él? Yo creo que es porque definitivamente nos hemos quedado en lo natural y hemos o no conocemos o no hemos cultivado una relación con él, que lo importante es ese despertar en Cristo. Como dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y a través de esta temporada de mentes embotadas, estamos haciendo un llamado que Dios nos hace a todos, despertar, abandonar ese estado de Digamos de estar postrados en una mente endurecida que no es como un niño. La Biblia dice, Jesús dijo, a menos que se vuelvan y se hagan como niños, ustedes no verán el reino de Dios. Así que vamos a mencionar algunos episodios donde precisamente la presencia de Dios estaba ahí, pero no era reconocida, no había sido revelada o la persona no la había visto. Y te voy a mencionar simplemente tres pasajes que tomamos como ejemplo para ilustrarte. El primero está en Génesis y este es Jacob, hijo de Isaac, que venía huyendo de su hermano Esaú, al que le había robado la primogenitura y estaba en el desierto y se acostó a dormir en el desierto cansado. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 28, versículos 16 al 17, lo siguiente. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, Qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. En otro pasaje, también en el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes capítulo 6, versículos del 15 al 17, este es uno de mis favoritos, este ya lo vimos, dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, es decir, el, el que ayudaba al colaborador de Eliseo, es decir, Giesi, cuando se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego, alrededor de Eliseo y el tercero lo encuentras ya en el nuevo testamento en el último capítulo de lucas capítulo 24 versículos 30 al 31 y aquí el señor jesús ya había resucitado y estaba camino de maús con los discípulos con dos discípulos se dice que era pedro y la esposa pero eso lo dicen los teólogos no lo dice no lo sabemos a ciencia cierta dice luego estando con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En todo el camino él les venía hablando y ellos venían, venían conversando con el Señor, pero no lo reconocían. Fue en el momento en el que partió el pan, lo bendijo y se lo dio, que sus ojos fueron abiertos. Entonces son tres episodios en los que, los que te quiero mostrar que en toda circunstancia el Señor está muy cerca de quien le busca de corazón. Es el quien nos abre la mente para poder ver, entender, oír, hablar correctamente, soñar de la manera correcta. Fue lo que pidió Salomón antes que pedir riquezas o venganza contra sus enemigos. Lo que pidió fue una mente con sabiduría para poder ver, para poder discernir, para, para poder comprender y ver la mano de Dios. Y eso es lo que a todos nos puede suceder, puedes estar en una situación complicada hoy y pensar, "Wow, estoy abandonado, estoy abandonada, estoy solo, esta es la peor época de mi vida, estoy quebrado, estoy quebrada, enfermo" y, y no darte cuenta que tal vez no es el enemigo, que tal vez es un milagro, como yo como yo le digo, un milagro disfrazado, camuflado. Es un milagro, es algo bueno, tal vez eso malo por lo que estás atravesando. Y tal vez muy seguramente Dios lo permite para enseñarte algo, para enseñarte fe, para fortalecerte, no para destruirte, que esa nunca, jamás es su voluntad. Ya te he dicho, quien vino a matar, a robar y a destruir, y él no es el Señor. Una mente embotada entonces proviene de un corazón precisamente endurecido, duro que aún no percibe las cosas espirituales, las cosas de Dios, aún no percibe su grandeza, aún no percibe su bondad, su amor, su ternura, su poder, y que tampoco puede hacerlo a menos que Dios se lo conceda, a menos que esa persona de verdad busque de Dios y que éste le conceda ver lo que nadie más puede ver. Por eso la palabra, y es una de mis promesas favoritas, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Imagínate, cosas que ojos no han visto, que nadie ha escuchado y que nadie se ha imaginado, son cosas que están reservadas para ti, tú que me estás escuchando. Espero que esa promesa al igual que a mí te llene de curiosidad y de interés y le comiences a preguntar en este momento al Señor. Bueno, eh, sí, sí me interesa cuáles son esas cosas. Esta promesa es para todos, para todo el creyente que se acerca a Dios, para toda persona que reciba su amor primero, para que comience a recibir amor, para darle amor al Señor y lo comience a amar, que es el mandamiento primordial, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas no es un acto de la voluntad. Primero debes recibir, porque nadie da de lo que no tiene. La idea es construir una relación, conocer al Señor entonces ahí viene el corazón de carne que llama la Biblia. Hay una promesa donde el Señor dice, quitaré tu corazón de piedra y te colocaré un corazón de carne. Entonces es un corazón sensible, un corazón abierto, un corazón como niño, un corazón que es capaz de disfrutar, que es capaz de ver al Señor aún en la naturaleza. Y hablando de las personas que practican, por ejemplo, la religión judía, también podemos ver que ellos están cegados. La Biblia revela que ellos aún hoy están cegados. Y eso lo encuentras en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice Sin embargo, la mente de ellos se embotó, como se llama la temporada, mentes embotadas. La mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Entonces, como los judíos ortodoxos niegan a Jesús, niegan el Nuevo Testamento, ellos no tienen la llave de apertura de ojos, no tienen forma de que sus ojos sean abiertos, porque entonces aquí viene una claridad. Entender la palabra de Dios no es un acto de la voluntad o del raciocinio humano. Tú me puedes decir que estudiaste... Tienes doctorado, tienes maestrías, eres teólogo, eres arqueólogo, sociólogo, psicólogo, hablas cinco idiomas, hablas hebreo antiguo, hablas griego te sabes la Septuaginta de memoria, la Biblia, te la conoces, te la has leído completa. Si no tienes al Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo dentro de ti, olvídate. No te será revelada la palabra, la palabra es revelada, la palabra no es razonada, es entendida solamente para aquellas personas a quien Dios se las quiere revelar. Así que la invitación por supuesto es a desbloquear un siguiente nivel en nuestras vidas, es a cultivar una relación, no una religión como siempre decimos en irracional. Es una relación con alguien que está vivo, que es una persona que de una manera sobrenatural estableció que nos escucha y que lo podemos escuchar también a Él. A que nos acerquemos a Él con humildad, con fe, con sinceridad, abiertos, con confianza. Él no vino a condenar a nadie. Una mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio y Jesús le dijo, yo no te condeno. Vete en paz, tus pecados te son perdonados. También te dice lo mismo a ti. Si a una mujer adúltera, pillada en el mismo acto de adulterio, él no la condenó, ni la ceremonió, ni le dio palo, ni, ni la abusó, ni la avergonzó. Cuanto más a todos nosotros. Es, un, es uno de los muchos ejemplos de la justicia de Dios que no es por esfuerzos personales. Es por la cruz, única y exclusivamente. Así que hay que pedirle al Señor sentidos espirituales abiertos todos los días para poder ser más conscientes de su presencia, que es permanente, que es constante en nuestras vidas, para ver su mano y vayamos por esas palabras que están en la Biblia. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea que si la Biblia dice yo he venido para darles vida y vida en abundancia y tú ves que tu vida no es abundante, dile al Señor esa promesa es para mí, me aferro a ella, esa es mi vida abundante y voy por eso. Así que no permitamos que el enemigo continúe cegando nuestro entendimiento, cuidemos el corazón por encima de todo eso, es cuidar lo que escuchas, lo que lees, ya basta de teorías de conspiración, de... Eh, exceso de noticias porque las noticias se volvieron la peor película de terror jamás hay que llenarse de la palabra de Dios y te quiero invitar entonces a que des el paso si lo sientes en tu corazón y si quieres y si crees en tu corazón a que repitas con tu boca esta corta oración para que te hagas hijo o hija de Dios padre te doy gracias por tu palabra gracias por este tiempo gracias por este mensaje yo reconozco que tú enviaste a Jesucristo a morir por mí en esa cruz. Reconozco que resucitó al tercer día, que has perdonado todos mis pecados. Te pido que envíes a tu Santo Espíritu a vivir dentro de mí. Abre mis ojos, mis oídos. Enséñame a verte, a comprenderte. Háblame que te quiero escuchar, Señor. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Amén. A todos les doy las gracias por habernos acompañado en esta temporada 18 de Irracional. Desde hace ya dos años y medio o dos años venimos con esta, con esta plataforma y para nosotros es un gusto cada miércoles, cada semana, traerles un nuevo episodio de enseñanza. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.